אותו. במהלך המופתים, היד החזקה, שאנחנו בעקבות המשנה באבות קוראים להם עשרת המכות. תודה. אנחנו מוצאים הרבה תנועות נפשיות של פרעה. פרעה ועבדיו, הם מקבלים את המכות והם מגיבים. בדרך כלל, אנחנו מוצאים שפרעה, בזמן שהמכה חזקה, הוא מבקש ממשה שיסיר אותה. הוא מבטיח שהוא ישלח את העם, ואחרי שהמכה חולפת, הוא חוזר לסורו. כפי שחכמים אמרו, בחלק מהמקרים זה הכבדת לב עצמית, ובחלק מהמקרים הקדוש ברוך הוא מכביד את ליבו, כפי שהדבר מפורש בפרשה, למען הודיע את שמו. הקדוש ברוך הוא מעוניין להרבות את מופתיו בארץ מצרים כדי להודיע את שמו. אבל בפרשה שלנו יש ביטוי יוצא דופן, שונה וחריג מכל הביטויים שמצאנו עד עכשיו. כאשר יורד הברד, משה מתרה בו ומזהיר אותו שתהיה מכה קשה מאוד. פעם הזאת אני שולח כל מגפותיי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ואכן הברד כנראה הייתה מכה יוצאת דופן, ובעקבותיה כתוב כאן, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק, ואני ועמי הרשעים. לכן, הביטוי פה שונה, חריג. אין פה רק בקשה שהמכה תיפסק, אין פה רק הבטחה שהוא ישלח את העם, כמו שהוא אומר, עתירו אל אדוני ורב מיות קולות אלוהים וברד. ואשלחה אתכם ולא תוסיפו לעמוד, זה ראינו גם במכות הקודמות, אבל יש פה ביטוי יוצא דופן, חריג, וידוי, בעצם וידוי, השם הצדיק ואני ועמי הנשאים. למעשה, זה הרגע שאליו היו מכוונות כל המכות, להגיע לרגע הזה. למען תדע, שפרעה, הכופר הגדול, הגאה הגדול, יודע שאין כמוני בכל הארץ. הנה הוא מודה, אומר השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. מדוע דווקא הפעם אנחנו מוצאים את הביטוי הזה? זה רוב המפגשים מבינים בגלל הקושי של המכה. כנראה הייתה מכה חריגה. שהיא פגעה גם בצמחייה, גם בבקר, גם באנשים, וכנראה שהתופעות שלה היו מאיימות קולות ורעשים ואש מתקחת בתוך הברד, 
תופעת טבע מאוד מאוד קשה, שהגשימה את פרעה ועבדיו עד שהוא נכנע, השם הצדיק. אבל יש בדעת זקנים ובעלי התוספות פירוש אחר. ובמדרש זה מובא בציוריות, בהרחבה. כתוב כך, השם הצדיק, ולכך אמר דבר זה על הברד יותר מבכל שאר המכות. לפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח העז, ומי שלא נאספו בבית מתו. לפיכך אמר השם הצדיק, שהזהירנו היטב, ואני ועמי הרשעים, כי ברשע הניחו בהמתם בשדות, ולא האמינו בקדוש ברוך הוא. אומר הדעת זקנים, וכפי שאמרתי, זה מתואר בציוריות במדרש. כשיש מלחמה לאדם באויב, אז הוא רוצה להפתיע אותו, כדי שהמכה תהיה מושלמת. הוא לא מזהיר אותו, אמנם במלחמות ישראל, בעזה, מזהירים אותה. זה לא להרוג אנשים, אבל בדרך כלל במלחמה, להפך, הוא מעוניין להכות באויב את המכה הכי חזקה שהוא יכול. אז הוא לא מתרה בו מקודם. ואילו פה, מה כתוב? הנני ממתיר כעת, מחר, ברד כבד מאוד, שלא היה חמור במצרים למן היום מבשדה ועד עתה. ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה, כל האדם ובהמה שימצא בשדה ולאסוף הביתה, וירד עליהם הברד ומתו. משה אומר לו בשם השם, תכניס את הבהמות הביתה, תיכנסו הביתה כדי שלא תיפגעו. ובאמת, הירא דבר אדוני מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנו אל הבתים. ואשר לא יראה, אשר לא שם ליבו אל דבר אדוני, ועזוב את עבדיו ואת נקנהו בשדה. לפי זה, פרעה אומר השם הצדיק, אומר, אני רואה פה מעשה צדקות. הקדוש ברוך הוא נלחם בי, אבל הוא לא רוצה להשמיד אותי. עובדה שהוא מתרה בי. ומי ששמע לו, יראה את דבר השם, באמת ניצול. אז הוא אומר, השם הצדיק, השם עושה את מכותיו בצדק, רק כדי להשיג את המטרה שהוא זקוק לה. למען הודיע את שמו, לא כדי להכות מכת אכזרי במצרים. ולכן הוא יתרה בהם, ומי ששמע לו באמת ניצול. זה מה שאומר הדעת זקנים. אומר פרעה, השם הצדיק, אני רואה עכשיו שהשם הוא צדיק. יש פה תופעה בהחלט יוצאת דופן, שפרעה שהתחיל את הקריירה שלו, מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם. הוא לא רק שעכשיו הוא מכיר את השם, אלא הוא מכיר את דרכיו. יש להניח שארץ מצרים הכירה אויבים ומלחמות וכדומה, אבל הוא לא ראה דבר כזה, שהאויב מזהיר. את העם שהוא נלחם בו, ואומר לו, מחר יהיה כך וכך. כמו שהצבא אומר, מחר תהיה התקפה מצפון, תברחו לדרום. יעלה על הדעת שמישהו יעשה דבר כזה. אז פרעה אומר, אני רואה עכשיו, לא רק שאני יודע את השם, אלא אני יודע את דרכיו, השם הצדיק, 
הוא מכה לא כדי להכות מכת אכזרי, הוא מזהיר לפני שהוא מכה. והוא נותן לנו פתרון. ומי ששמע על הפתרון הזה, הצליח. השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. אז יש פה, א', וידוי, ממש לפי כל התנאים של וידוי, אני ועמי הרשעים. יש פה הכרה בהשם, בכוח השם, ויש פה הכרה בדרכי השם, השם הצדיק. ואף על פי כן, משה אומר לו, אני יודע שאתה עדיין לא יראה את השם לגמרי. השאלה שאני רוצה להציג פה, האם זה היה ביטוי של רמייה כדי שייפסק הברד, או שזה היה ביטוי אמיתי? כל מי שמתבונן בפסוקים, לפי עניות דעתי, יכול להבחין שזה ביטוי אותנטי, זה לא ביטוי של רמייה. בכל הרכות הקודמות הוא אמר, תפסיק את המכה, אני אשלח אתכם. עם הצאן, בלי הצאן, עם הילדים, בלי הילדים, עושה משא ומתן כדי להפסיק את המכה. אבל פה זה לא כך. פה יש אמירה אותנטית מליבו של פרעה, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. איך מתייחסים לאמירה כזאת? יש לנו דבר מאוד מאוד דומה לזה בספר שופטים. בספר שופטים, פעם אחר פעם, הקדוש ברוך הוא נותן את ישראל ביד פלישתים כתוצאה מזה שהם עובדים עבודה זרה. ואז קם שופט חדש, מבטיח שהם לא יעבדו עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מסיר את המכה. ואז שוב הם חוטאים, ושוב הקדוש ברוך הוא מביא אליהם את הפלישתים. כן, התופעה הזאת קיימת אצל עם ישראל. איך המקרא מתייחס לתופעה הזאת? יש ביטוי יוצא דופן, פשוט יוצא דופן שאין כמוהו בכל המקרא. הביטוי אומר, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זה ותקצר נפשו בעמל ישראל? כביכול, אין לקדוש ברוך הוא ברירה, הם חוזרים בתשובה, הוא צריך להציל אותם. אבל הם שוב חוזרים, ושוב הוא מעניש אותם, ושוב חוזרים בתשובה, ושוב הוא צריך להציל אותם. ותקצר נפשו בעמל ישראל. אבל הביטוי החריף ביותר שמצינו לזה, הוא בתהילים. יש פרק תהילים. שמתאר את כל התהליך הזה במדויק של ספר שופטים. ודוד המלך מתאר את זה, שהם חוטאים, מפסיקים, עוד פעם חוטאים, ועוד פעם חוזרים. הוא מתאר את כל התהליך, ואז הוא כותב פסוק, ויפתו בפיהם, וליבם לא נכון עמו. ויפתו בפיהם, וליבם לא נכון עמו, והוא רחום מכפר אבות. אומרת הגמרא, ויפתו בפיהם, ואף על פי כן, והוא רחום מכפר אבות. מה הפירוש? פירוש, התפילה הזאת היא כמו פיתוי 
שהקדוש ברוך הוא מוכרח להיענות לו, אבל הוא יודע שהם יחזרו אחר כך. בכל זאת, והוא רחום מכפר אבות. הביטוי הוא מאוד מאוד חריף, ויפתו בפיהם וליבם לא נכון עמו. ליבם לא נכון עמו, ואף על פי כן והוא רחום מכפר אבות. שואל הרב קוק בפירושו לסידור, מצינו שבקורבנות זה לא כך. כתוב, למה לי רוב זבחכם, אמר השם. חודשכם ומעדיכם שנאה נפשי, היו עליי לטורח. אתם עושים עבירות, ובאים למקדש ומקריבים קורבנות. הקדוש ברוך הוא מואס בזה. והנביאים כולם מתארים בצורה דרמטית איך הוא גונב כבשה והולך מביא אותה להשם. לוקח מהעני יין ומנסך אותו להשם. והנביא רוצה, מתבטא. רמוס חצריי, אתם רומסים את חצריי. אומר הרב קוק, רואים שלהביא קורבן, כאשר ליבם לא נכון עמו, זה מרוס, זה הגיוני. זבח רשעים, תועבה. ואילו פה בתפילה, רואים לא כך, ויפתו בפיהם, וליבם לא נכון עמו, ואף על פי כן והוא רחום מכפר. מדוע? אומר הרב קוק, קורבנות זה מעשה חיצוני. מעשה חיצוני, לשחוט בהמה, לנסך יין, אין לו שום משמעות אם הוא סותר את המעשים של האדם. אין לו שום משמעות, זה תועבה. אבל התפילה היא קרבת אלוקים. כשאדם מתפלל, ויפתו בפיהם. בפיתוי, אבל באותו רגע שהוא מתפלל, הוא נמצא בדרגה גבוהה מאוד. והדרגה הזאת לא נעלמת. נכון, מחר הוא עוד פעם נופל, אבל ויפתו בפיהם, הדרגה הזאת נשארת. והאמת שכמעט כל אחד מאיתנו עובר את החוויה הזאת, בצורה קטנה, לא בצורה כל כך חריפה, ביום הכיפורים. אנחנו מגיעים ביום הכיפורים לדרגות מאוד גבוהות בתפילה. לתפילת נעילה, מי שנמצא בישיבה שנים רבות, רואה איזה התרוממות רוח וקדושה ואיזה עומק ורצון שהציבור קורא השם הוא האלוקי. וכולנו יודעים שאחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, אנחנו נרד שוב. האם זה תועבה? לא. לא. כי לרגע הזה של ההתעלות יש משמעות עצמית, גם אם אחר כך יש נסיגה ממנו. הוא לא רגע טפל, הוא לא רגע בטל. זה מה שדוד המלך אומר. ויפתו בפיהם וליבם לא נכון עמו, והוא רחום יכפר אבות. יש לזה משמעות. אז אדם כשמתפלל ומתקרב להשם, לא יגיד לעצמו, אבל אני עוד חודש לא אהיה פה. אני לא אהיה במצב הזה, אני סתם מרמה, אני סתם מזייף. לא, זה לא נכון. אתה עכשיו לא מזייף. אתה עכשיו מרגיש הרגשות נכונות. להרגשות הנכונות האלה יש משמעות. יש משמעות. אחר כך כשיורדים מהם, שוב, יש צרות. אבל יש משמעות להרגשה הזאת. זאת אומרת. 
שכשהקדוש ברוך הוא מביא מגפות וצרות ובעיות, ואדם מתפלל בכל ליבו להשם, גם אם אנחנו משערים שכשתסור המגפה, האדם ירד מדרגו, מדרגתו, זה לא חסר משמעות. זה לא כמו קורבן שעוזב אחרי שהאים תועבה. הקדוש ברוך הוא מביא מגפות כדי שהאדם יתעורר. הוא הביא את המגפות לפרעה כדי שהוא יגיד את המשפט הזה, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. יש לזה משמעות. כמובן, כשהוא נסוג מזה, אז גם הקדוש ברוך הוא משנה ומעניש אותו עוד ועוד. אבל זה לא חסר משמעות, האמירה הזאת. ויפתו בפיהם, גם אם זה נראה מבחוץ כפיתוי, כתוצאה מהצרות, זה מפורש בתורה, בצר לך. הומצאו לך כל הדברים האלה. שבתה עד אשר שבתה בקולו. אומר רבנו יונה, קדוש ברוך הוא מקבל את האדם גם כשהוא חוזר בגלל הצרות. למרות שאנחנו יודעים שכשיוסרו הצרות, יוסרו הבעיות, אז אה, אה, הוא יחזור. לא משנה. ברגע הזה הוא נמצא בדרגה גבוהה של ויפתו בפיהם. לכן, אני לא בא פה להצדיק את הרשע, אני רק בא לומר שהאמירה של פרעה בפרשה, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, היא אמירה אותנטית. היא לא אמירה של רמייה, היא אמירה אותנטית שיש לה משמעות לשעתה. הנה, גדול הכופרים בעולם. לא רק שמכיר במציאות השם, אלא מכיר בדרכיו שהם צודקים והם צדיקים. לדבר הזה יש משמעות אדירה בכל העולם, בהיסטוריה. עומד פרעה שאומר, לא ידעתי את השם, ואומר, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים. אנחנו יודעים שזה לא יספיק לו, ו- ואחרי קריאת ים סוף, אחרי בקת בכורות, הוא עוד מגייס צבא. זה לא מספיק, השם הכביד את ליבו, אבל זה אותנטי, ויש לזה משמעות. יש לזה משמעות. תחשבו מה חושבים מצרים, מה חושבים עמי העולם, כששומעים את פרעה מכריז השם הצדיק. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה להשיג במצרים, שהכופר הגדול יכיר בו, יגיד השם הצדיק. מה אכפת לקדוש ברוך הוא? הוא יכול להכחיד את כל העולם ולעשות מה שהוא רוצה. מושל בגויים, אכפת לו, הוא רוצה למלוך ברצון, לא בכפייה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם יכיר בו, הוא רוצה שהגויים יכירו בו. ולכן האמירה הזאת, השם הצדיק, היא בעצם מטרה שאליה המכות הובילו. היא לא הספיקה, אבל היא מטרה אותנטית, נכונה, שהושגה. שבת שלום, אופרח.